0: Wie geht's euch denn heute? So, also, äh, hier ist der Michael. Es ist Januar, wir haben Japan January. Eigentlich hatte ich schon eine andere Folge mit noch einem bisschen Jahresrückblick, speziell fürs japanische Kino, äh, aufgenommen. Und dann kam Rolf und Rolf hat mir einen riesigen, umfassenden... Jahresrückblick äh, seinerseits gemailt und dann dachte ich mir, äh, oh, da will ich meinen nochmal überarbeiten. Das werden vielleicht dann trotzdem zwei Episoden, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, was ich da mache. Was auch immer, jedenfalls ähm, dachte ich mir, ich schieb das nochmal auf, bis ich dann das alles fertig habe und dann kommt das später. Äh, dann wird's halt Größer, weil der hat mir wirklich enorm viel geschickt und das ist ganz wunderbar und das freut mich. Aber ja, äh, machte mich dazu, wenn ich da zu seinen ganzen Punkten, die er hat, auch selber noch was sagen will. Muss ich da auch nochmal drüber nachdenken, was da genau rein soll und so weiter. Deswegen habe ich die jetzt aufgeschoben, deswegen sind wir ein bisschen später dran. Ich hatte die eigentlich geplant für den 1. Januar. Dann war ich am 1. Januar müde und dann dachte ich am zweiten und dann kam auch schon die Mail und dann haben wir heute den dritten. Und da reden wir heute halt erstmal über etwas anderes. Und äh, das wird ganz spaßig, denn ähm, ich war im Kino gestern am zweiten, und ich habe mir zwei Filme angesehen. Über den ersten davon werde ich dann noch in einer anderen Folge reden. Ich möchte erstmal über den zweiten reden weil der mich äh, emotional mehr beschäftigt und nicht in Ruhe lässt und das jetzt nicht unbedingt in der besten Art und Weise. Ähm, jedenfalls äh, war das Ding, ich hatte den Plan, mir einen Film anzusehen, der da heißt Revolution Plus One von einem Menschen, der heißt äh, Masao Adachi der ganz viel äh, äh, harten Kram gemacht hat und äh, hier geht's auch ziemlich krass weiter, denn das ist ein Film über den äh, Typen, der Abe umgebracht hat und äh, ja, äh, so kurz nach der Tat, äh, alles sehr interessant, sehr merkwürdig, aber jedenfalls dachte ich mir so, das zieht mich bestimmt irgendwie so ein bisschen runter und dann könnte ich anschließend vielleicht noch ein bisschen was Heitereres gebrauchen. Äh, den Tag hatte ich auch noch einen anderen Film gesehen, nämlich äh, Evil Dead Trap und der war auch schon ziemlich finster, aber da wird auch an anderer Stelle drüber geredet, hoffentlich mit äh, Besuch hier, äh, mal sehen. Jedenfalls äh, dachte ich mir so, ah, ich könnte vielleicht noch was brauchen. Und dann sehe ich so auf der Internetseite des Kinos, dass direkt anschließend noch ein anderer Film gezeigt wird, der da heißt Japanese Style. Im Original Japanese Style. Und ähm, ich habe mir einen Trailer angeguckt und das sah aus wie so eine bisschen nette, ähm, so, 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 äh, Jahresend, äh, Romantische Komödie, nichts Großartiges, aber sah irgendwie ganz nett aus. Und da hieß es noch, das ist so mit Talk-Event, der Regisseur ist da und die Produzentin ist da, der Re Regisseur ist übrigens Hidenobu-Abe da. Und äh, das ist mir erstmal nicht aufgefallen, wer das ist. Und ich dachte mir erstmal, ah, was soll schon schief gehen? Das ist so ein kleines Arthouse-Kino wo immer irgendwie so ganz coole Filme laufen und diese Talk-Events eigentlich ganz cool sind und äh, kaufst du dir einfach eine Karte und gehst dann dahin und dann guckst dir anschließend. Dann hast du noch was was Leichtes zum Unterkommen vom umgebrachten Politiker und äh, ja, sah soweit alles ganz nett aus. Und jedenfalls ähm, informiere ich mich dann noch ein bisschen über diesen Film und über diesen Hidenobu Abeda. Und dann wurde mir so ein bisschen schummerig, denn ähm, der ist als Regisseur nicht so bekannt. Er hat äh, fürs Fernsehen einen Film, nach dem manche Leute gesehen haben, der heißt The Traveling Sandwich, der so ganz okay Kritiken bekommen hat. Er ist auch als Schauspieler unterwegs. Da war er in einigen Filmen ähm, letztes Jahr gesehen. Popran, wo dem einen Typen der Penis wegfliegt und... Ähm, er ihn dann äh, fangen geht aber auch ein bisschen größere Filme aber in kleinen Rollen, also ist kein kein bekannter Schauspieler, aber als Autor hat er einen Film geschrieben, der heißt We Are im Original äh, Aono äh, Michi von Michihito Fuji und ich erinnere mich noch, damals haben wir den auf der Nippon Connection gesehen und auf der Nippon Connection waren sie sehr erstaunt, weil den Film sonst irgendwie kein Festival aufgegriffen hat und hatten sie da, ich glaube, irgendeine Premiere, ich weiß nicht, ob es die Weltpremiere oder die Europa-Premiere, irgendeine Premiere ähm, hatten sie dann da. Und ähm, ich weiß noch, die, die, die Folge, die wir dann für schöner Denken aufgenommen haben, da... Gab's große Eskalation, weil besonders, äh, ich glaube, Alex von der abspann kann und äh, Lukas Barvencik den so richtig, richtig scheiße fanden. Und ich fand's nicht ganz so schlimm, aber ähm, halt auch nicht so gut. Und ähm, wie man das so macht, man gibt erstmal dem Regisseur die Schuld. Und ich glaube, so rückblickend, also Michihito Fuji ist kein guter Regisseur, nachdem ich jetzt noch ein paar Filme von ihm gesehen habe. Ähm, Glaube ich fast, dass We Are so komisch schlecht war, war nicht komplett seine Schuld. Denn seine anderen Filme, der hat jetzt zum Beispiel gemacht... Ähm, hier A Family für äh, Netflix, oder ich weiß nicht, ob der für Netflix war, auf jeden Fall lief er auf Netflix, der war ganz okay. The Journalist war ganz okay. The Brightest Roof in the Universe hat den merkwürdigsten Schnitt der Welt, aber war irgendwie auch ganz okay. Also ist jetzt die große Frage, wer ist schuld daran, dass We Are so ein bisschen zu kacke war? Ja, wahrscheinlich Nobu Abeda. Denn äh, was er hier in diesem Film gemacht hat, ist ein groteskes äh, Massaker von einem Film. Und das kann man glaube ich am besten damit beschreiben. Und hätte ich das vorher gewusst, wäre das irgendwie so eine, so eine Ansammlung äh, roter Fähnchen. Ähm, lasst euch gewarnt sein. Der Film wurde gedreht Ende 2019, also sie haben dann tatsächlich so die Neujahrsfeierlichkeiten äh, mitgefilmt und reingenommen, ne, also ist ja hier so ein Countdown-Film und, äh, das heißt, das ist eine 2020-Produktion, ne, der wurde 2019 gefilmt und dann fertiggestellt 2020 und, ähm, hat deswegen auch noch, äh, weil man das damals noch machen konnte, ein Shion Sono Cameo, was dann vielleicht heute nicht mehr so gut kommt, denn aus mehr oder minder unerklärlichen Gründen, ich äh, kann sie mir, glaube ich, sehr gut vorstellen, wurde der Film jetzt verschoben auf Weihnachten 2022. Kam der ein bisschen später. Ich nehme an, ein Grund war Corona. Wenn wir überlegen, der war vielleicht ein. So, Anfang, Mitte 2020 fertig. So, waren man bedenkt, so Schnitt und so weiter, das dauert ja auch alles ein bisschen. Dann äh, war der gerade fertig, als Corona losging und man nicht wusste, was war. Dann war ja noch Lockdown und so Kram. Da haben sie den wahrscheinlich erstmal weggepackt. Und da haben sie wahrscheinlich auch festgestellt, der ist gar nicht mal so gut. Und dann haben sie ihn ne aufgeschoben und aufgeschoben und aufgeschoben. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, der lief jetzt am. 2. Januar, wo quasi das ganze Land nahezu frei hat, ähm, lief er. Also Unmengen Leute haben Zeit, ins Kino zu gehen. Ähm, er lief an einem äh, Tag, an dem die Tickets 700 Yen billiger sind als normal sind, was, 5 Euro oder so. Also so, so ein Discount-Tag. Ähm da lief der. Es gab die Pamphlete, die es normalerweise für 800 bis 1000 Yen zu kaufen gibt, gab es umsonst. Der Regisseur war da, die Produzentin war da, sie haben eine Talkshow anschließend gemacht, sie haben anschließend noch Autogramme gegeben, oder zumindest er hat Autogramme gegeben, und der Film war nicht ausverkauft, obwohl es ein kleines Independent Kino ist. Also, keine Sau interessiert sich für diesen Film, Der hat auch, ich habe mal geguckt, auf einer Seite namens ega.com, da hat der so sehr wenige und dafür aber umso gemischtere Wertungen bekommen. Und wenn man jetzt mal guckt, wer da so mitmacht, ähm, die Schauspielerinnen und Schauspieler sind jetzt nicht die A-Klasse, aber... Zumindest so Gesichter, die man eventuell kennt. Die Hauptrollen spielt Kaito Yoshimura. Der war unter anderem in 100 Yen Love, Mio on the Shore, Love and Other Culls, Dancing Mary, Midnight Swan*. Midnight Swan* war ja so einer der größten Filme in dem Jahr. Hier der äh, Modi, The Artist's Habitat, äh, Bold, also Zeug, was Leute gesehen haben. Der ist kein total unbekannter die weibliche Hauptrolle spielt Rina Takeda, die ist ein bisschen unbekannter, die hat relativ viel Actionkram, so low budget Actionkram kram gemacht, wie High-Kick-Girl oder Dead Sushi, aber eben auch die beiden Attack-on-Titan-Filme, die vielleicht doch ein paar Leute gesehen haben. Ähm, ich glaube, Afro Tanaka ist auch nicht so ganz unbekannt, also... Auch keine super unbekannte. Dann haben wir Takahiro Miyuda, der war in Shin Godzilla, der war in First Love, auch Attack on Titan. Äh, Little Forest war hier, glaube ich, auch ein relativ großer Erfolg. Er war in Dance With Me, er war in dem japanischen Unforgiven Remake, er war in Harmonium, also durchaus ein Gesicht, das man kennt. Wir haben Nanami Hid Hidaka, die ist ein wieder ein bisschen unbekannt und die hat so ein bisschen Splatterkram gemacht eben auch äh, Love and Other Cults dann war hier noch ähm, The Hungry Lion der auf eine Pond Connection lief also auch nicht so ganz unbekannt und wir haben äh, Ryo Sato die war dann in so Sachen wie äh, hier Silence von äh, Scorsese oder in dem relativ... We made a beautiful bouquet oder The Tokyo Night Sky Always a Dance, Shade of Blue und äh, dieses, nee, letztes Jahr ähm, relativ bekanntes Ding, Lesson in Murder. Also, der Cast ist jetzt nicht die A-Klasse, aber nicht unbekannte Menschen. Also, an denen kann es nicht liegen. Ähm, ja, aber irgendwie hat dieser Film jetzt nicht für großes Interesse gesorgt. Und ich weiß normalerweise von so Veranstaltungen, viele Menschen, die gehen einfach zu so, so, so Kinoverführungen, solange da irgendwie ein Talk dabei ist. Na, das ist für viele Motivation genug, einfach mal, äh, dem, das zu versuchen und sich das anzugucken. Und, äh, ist ja auch verständlich dann hast du mal die Chance irgendwie vielleicht coole Filmemacher zu sehen, hinterher vielleicht nochmal kurz Hand zu schütteln oder ein Autogramm zu kriegen oder kurz Hallo zu sagen. Äh, Finde ich super gut. Habe ich jetzt auch schon ein paar Menschen gesehen, der bekannteste äh, Shion Solo, ähm, ja, bevor seinem Skandal. Äh, aber auch wenn die, die, die Shinya Tsukamoto-Filme wieder aufgeführt werden, hat er ja dann die letzten Jahre immer so Videotalks gemacht, war auch immer ganz toll. Also da kann man schon viele interessante Menschen sehen und das ist wunderbar. So, jedenfalls, ähm, hätte man das mal vorher recherchiert und sich schlau gemacht, da hätte man wissen können, dass dieser Film wahrscheinlich große Grütze ist. Und das ist er auch. Das Setup klingt eigentlich sehr okay. Wir haben einen Künstler, dessen äh, Freundin äh, zum Studieren in die USA ging und verstarb und deswegen hat er jetzt eine große äh, emotionale Krise, er ist traumatisiert und er versucht irgendwie ein Bild von ihr zu vollenden, kriegt aber nicht die Augen hin. Und ähm, er fährt dann irgendwie zum Flughafen, wo er sie treffen wollte und sieht dann da eine äh, junge Frau, die ihr zumindest um die Augen rum wohl ganz ähnlich sieht und er sagt dann so, ey, sag mal, ist jetzt vielleicht komisch, aber können wir vielleicht hier irgendwie ein bisschen zusammen abhängen, dass ich mein Bild fertig kriege. Und äh, sie hat auch irgendwie so ein kleines Neujahrstrauma und sagt so, ja, okay, cool, was soll's, ich habe sonst nichts zu tun, will nicht nach Hause gehen und so. Äh, alles klar. Und dann äh, kapern sie so ein Tuk-Tuk, äh, heißt es. Ich glaube, die sind in Thailand ganz beliebt, irgendwie so so, so kleine, was sind's, dreirädrige äh, Fahrzeuge, wo hinten halt zwei sitzen können und vorne ein Fahrer und dann funktioniert das so als Taxi und er hat halt dieses riesen Gemälde, dabei, das schnallen sie aufs Dach und da fahren sie da erstmal mit diesem klischeehaften Comic-Relief-Ausländer durch die Gegend. Und der sagt irgendwann, oh mein Gott, ich bin gerade Vater geworden. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, war das auch gar nicht seine Frau, sondern halt eine, die einen anderen hat. Aber er hat ihr das halt das Kind gemacht, so ungefähr. Ich, ich hab's nicht ganz verstanden. Das ist auch so ein Ding in diesem Film, weil die immer in diesem Tuk-Tuk sitzen und fahren ist ein Großteil des Dialogs geschrien über Motorengeräusche. Das heißt, ich habe bei Gott nicht alles verstanden. Äh, ich weiß auch nicht, ob mir das mehr Freude oder Leid bereitet hätte, keine Ahnung. Jedenfalls sagt er, ey, ich hau jetzt hier ab und lässt die mit seinem Tuk-Tuk allein und die fahren halt irgendwie weiter und... Der Trailer hat das so verkauft, als hätten die da jetzt irgendwie so eine komische Reise am Start. So diese zwei Figuren, die sich nicht richtig kennen äh, und auf der sie irgendwie Dinge erleben. Fast so ein bisschen Roadmovie-mäßig, bis es dann eben das neue Jahr ist und sie sich offensichtlich verlieben müssen oder Dinge passieren, keine Ahnung. Das war das, was mir der Trailer suggeriert hat. Äh, nicht aufregend, aber wie gesagt, nach so einem äh, Politiker-wird-erschossen-Film dachte ich mir, ist das vielleicht ein bisschen erbaulicher und ein bisschen positiver. Und ähm, ja, das Ding ist aber, dass der Film überhaupt keine Ahnung hat, was er sein möchte. Da waren etliche Szenen, wo dann der Typ hinter mir sich totgelacht hat und ich überhaupt nicht wusste, was daran jetzt lustig sein soll. Ähm, weil das auch irgendwie, also da, da waren viele Szenen, wo ich weiß, das war als Witz gemeint. Aber ich fand's nicht witzig, weil das alles drumherum so unangenehm war. Weil gerade zu Anfang ähm, er kriegt ständig Telefonanrufe, ob er denn das das Bild pünktlich fertig kriegt und sie kriegt irgendwie Telefonanrufe von ihrem äh, 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 ehemaligen Verlobten, der irgendwie will, dass sie halt nach Hause kommt. So Und das ist äh, inszeniert in einer Art und Weise, wie man sonst so, so ein Psycho-Thriller machen würde, mit super schnellen Schnitten, äh, enorm vielen Geräuschen, so von wegen ah, Nachricht, 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 Nachricht. Ähm, wir haben dann auch hin und wieder nochmal so Rückblenden, wie ähm, die Freundin von ihm, äh, die gerade in die USA zu gehen plant, die sagt immer, nee, nee. Sollen wir nicht zusammen in die in die USA gehen? Nee, 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 nee. Immer dieses nee, 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 nee. Das kommt wieder und wieder und wieder. Und das ist wirklich traumatisierend. Man, man merkt, wie kaputt dieser Typ ist. Und ähm, das passt halt nicht in eine Komödie. Ne, so dieses, dieses wirklich Stressige, wie es inszeniert ist. Es macht einen komplett wahnsinnig. Und das ist so irgendwie, weiß nicht, das erste Drittel, fast die Hälfte. Ne, wo es so richtig so äh, Stressfilm und dann soll es aber irgendwie lustig sein und es ist nicht lustig und da ist dieser Klischee-Ausländer, der irgendwie komische Dinge tut und ach, es ist alles erstmal schon furchtbar unangenehm und äh, dann kommt irgendwann halt noch das Shion Sono was auch irgendwie ein bisschen so äh, ist und dann fangen die beiden an zu streiten, und er reißt ihr nur so am Arm herum, sie geht dann weg, er schmeißt ihr noch so seine Tasche in den Rücken und ich weiß nicht, ob das witzig sein soll, wie die miteinander umgehen oder nicht, keine Ahnung, ich fand es einfach nur übergriffig und eklig und ganz und gar nicht charmant, also da, da ist auch dann keine Chemie zwischen den beiden, das ist einfach nur so, so. Ugh. Das sind Leute mit psychischen Problemen, die sich gerade unglaublich gegenseitig ankacken. Und dass das alles super unangenehm anzusehen. Und dann hast du halt immer noch diese Szenen drin, die lustig sein sollen, die aber nicht lustig sind. Und äh, und da hast du eben immer noch so diese Idee des Japanese-Style. Ich hab's nicht so ganz verstanden. Ich glaube, am Ende läuft es darauf hinaus, dass die Japaner nicht flexibel genug sind und so versteift sind und Christo immer so reingeschnitten ähm, Szenen, wie die beiden in traditioneller Kleidung an traditionellen Orten, so Tempel und so weiter, ähm, für Neujahrsfotos posieren. Und das ist halt viel schöner und harmonischer. Und wenn du mir halt erzählst, dass so dieser Japanese-Style eigentlich nicht so geil ist und ich glaube, die Moral von der Geschichte ist, dass man rausgehen soll in die Welt und äh, offen sein soll und so weiter, dann ähm, hilft das nicht, wenn du das als viel schöner inszenierst als äh, das, was die erleben. Na, also das ist irgendwie sehr bizarr, es ist auch so ein bisschen surreal, weil man überhaupt nicht weiß, ist das jetzt real oder ist das jetzt was? Dass das ist, glaube ich, alles nur so, 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 Hä? da. Ne? Und es ist alles total irritierend. Dann kommt irgendwann so viel Spoiler muss jetzt sein raus, dass die beiden auch über ihre ihre Traumata gelogen haben. Und das kotzt mich ja irgendwie auch so langsam an, dass irgendwie Leute in so Filmen, wenn es irgendwie Komödie sein soll, ständig über über sich lügen. Das hat mich letztes Jahr so wahnsinnig gemacht bei diesem, bei diesem, äh, englischschulfilm, den ich auf diesem Filmfest gesehen habe. Ich habe gerade irgendwie in a different language oder so, wo sie dann beschlossen haben, dass wenn sie Englisch reden, sie äh, sich anlügen, um eine andere Persona zu kreieren und das, das kotzt mich so an. Und hier dann auch eben so, ah oh ja, äh, ne, ich habe darüber gelogen, dass meine Freundin tot ist, darüber über sowas erzählt man keine Lügen, Ne, oder irgendwie bei ihr wird suggeriert, dass irgendwie, ähm, ihr, ihr, ihr Verlobter ist es dann, glaube ich, ähm, sie irgendwie misshandelt oder so, so kommt es jedenfalls rüber und ähm, sie irgendwie versucht, davon wegzukommen. Äh, auch alles Blödsinn. Und ach, es ist alles super unangenehm. Irgendwann kommt dann noch ihr Vater der irgendwie eine neue Frau hat, die äh, in ihrem Alter ist und er, er tischt ihr dann eine furchtbar aufgedunsen dramatische Geschichte auf, äh, warum er sie und ihre Mutter verlassen hat und dann geht sie wut im Brand raus mit mit ihrem neuen äh, Freund und der Vater stört sich dann auf seine Frau sagt, oh, ich habe mich doch so bemüht. Und sie bemuttert ihn dann so, ach ja, ja, hast du gut gemacht. Du hast dir so viel Mühe gegeben. Hast du fein gemacht. Ne, und es ist einfach so so, so unangenehm. ne Also, äh, das, das, das ganze Film, hat äh, schlimmste Szene, schlimmste Szene im ganzen Film. Ähm, die beiden kommen irgendwann zu ihm nach Hause. Und... Beschließen, dass sie vielleicht doch mal langsam ein bisschen schlafen sollten und legen sie sich da eben nebeneinander hin und liegen da und liegen da und sie dreht sich dann so ein bisschen zu ihm rüber, weil sie wohl doch so ein bisschen Zuneigung zu ihm empfindet, legt sie so ihren Kopf an seine Schulter und er geht voll auf Oh-Bumsen-Modus und plötzlich kämpfen die dann da miteinander und es ist so, 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 äh, hat so richtig so eine ekelhafte Vergewaltigungsenergie. Und ich habe ja in letzter Zeit so ein paar alte, schmuddeligere Filme, oft mit Horrorelementen gesehen, wo so richtig schlimme, harte Vergewaltigung vorkam. Und das war weniger unangenehm als das hier. Also, uh. ne? einfach, einfach, weil das, weil das nicht in diesen Film gehört, weil du weißt, das soll wahrscheinlich eine Komödie sein und ist aber mehr so ein, so ein Zuschauertraumatisierungsgerät. Ne, also einfach einfach nur so, so, ah, der ganze Film machte, dass ich, dass ich gehen wollte. Ich wollte das nicht mehr sehen. Es war alles furchtbar, die erste Hälfte ist furchtbar stressig, die zweite Hälfte ist einfach nur noch unangenehm. Und es ist alles ganz, ganz furchtbar und auch die Auflösung des Ganzen ist furchtbar und nach dem nach dem Film kommen eben Regisseur und Produzentin raus und machen diesen Talk und sie reden auch gerade über diese diese äh, fast Vergewaltigungsszene und er erklärt so, einer, einer von den beiden ich weiß nicht mehr, er wollte eben keine Kussszene drehen oder sowas und schon gar keine Sexszene und dann kam so irgendwie auf die Idee, dass das so ein Näherkommen und wieder abstoßen sein könnte und in der Szene gibt es ja auch noch so Dialogsachen wie oh, du hast zu so viel amerikanische Filme geguckt, so funktioniert das in der Realität nicht und so Kram und ich verstehe, wie man die Idee hat und das vielleicht humoristisch ausspielen könnte, dass es nicht unangenehm ist, das geht vielleicht, wenn man denn mehr Talent hätte, als die Leute, die da involviert waren, die das einfach nur so Vollgas äh uh, machen und es uh, ist einfach, einfach nur furchtbar und er sagte, so, ja, aber ich mag die Szene und ich dachte so, ja, uh, uh so kleiner, ekelhafter Mann. Ich meine, der kam ansonsten total nett rüber, aber äh, das, das war so furchtbar und irgendwie sagte er so, er hat irgendwie, ich glaube, zwei Jahre diesen Film vorbereitet und dann wurde aber das Drehbuch irgendwie so ganz schnell geschrieben und äh, ja, an dem Drehbuch funktioniert aber auch echt gar nichts und seine Regie, das mag geil sein, wenn da halt echt so, so ein Psycho-Horror-Thriller machst. Aber nicht in, in einem Film, der irgendwie mutmaßlich eine charmante Komödie oder ein Traumadrama sein soll. Ich weiß es nicht, was es ist. Ich hätte ihn wahnsinnig gern gefragt. Ich hätte ihn auch gern gefragt, wie man sich im Jahre 2023 fühlt, einen Shion Sono-Cameo in seinem Film zu haben. Ähm, aber ich, ich, der, 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 war, der schien zu nett, als dass ich ihm das antun wollte. Ähm, aber ja es ist einfach nur ein Desaster von einem Film und ich ich weiß nicht wie das passieren konnte ich weiß jetzt aber ziemlich genau warum der zwei Jahre quasi aufgeschoben wurde und dann eben trotz relativ bekanntem Cast und äh, einem der sieht auch gut aus der Film also der ist schön gefilmt weitestgehend ähm, dass das sieht nach Hochtlands aus und äh, ich verstehe aber, wie das passieren könnte. Ja, den, ähm, sieh noch ein bisschen auf, da, ja, ne? Ah, die Pamphlete, die verschenken wir lieber, weil nach dem Film die keine Sau mehr kaufen will. Und dann stehst du da, willst Autogramme geben und dann kommen drei Hansels, die es gekauft haben, weil sie irgendwie mit ihm auf der gleichen Uni waren und Mitleid haben und äh, irgendwie sowas. Ja, oh mein Gott, also, ich glaube, ich, ich würde mich wahnsinnig gern mit dem Typen unterhalten. Ich hätte so viele Fragen über diesen Film und wie das passieren konnte. Und das ist einfach ein faszinierender Autounfall. Wenn wir so ganz talentfrei, was die Inszenierung angeht, ist er nicht. Er sollte halt nur irgendwie Thriller machen und keine, keine Ahnung, potenzielle rom com das geht dann schon irgendwie und irgendwie sollte er vielleicht talentiertere Leute das Drehbuch schreiben lassen. Na, aber äh, vor allem ist, ist der ganze Film um dieses scheiß Tuk-Tuk aufgebaut, das scheiß Tuk-Tuk, das bringt die dann von A nach B, aber es ist eigentlich überhaupt nicht wichtig. Das hat auch irgendwie keinen besonderen Witz. Ich wollte ja erwarten, weil das so ein kurioses Fahrzeug ist, dass es da irgendwie mehr Witze gibt als, oh, die haben ein Riesenbild aufs Dach geschnallt. Ach Gott, ey, das ist so, oh. man merkt so in den Ansätzen, da sind irgendwie drei Filme drin, die was hätten werden können. Und dann wurde es alles so verrührt, dass es alles komplett verkackt wurde. Und es ist einfach. Ein 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 schrecklicher, schrecklicher Film und ich möchte hoffen, dass er nicht auf der Nippon Connection kommt, aber wenn er kommt, dann guckt ihn nicht, tut es euch nicht an, schaut was Besseres. Es ist einfach nur ein grauenhafter, grauenhafter Film. Dann guckt euch lieber an, wie Shinzo Abe erschossen wird. Das macht mehr Freude. Und in diesem Sinne mache ich es jetzt hier kurz. Und Schluss und verabschiede mich und wir werden dann hoffentlich im Laufe des Stipendiums über mehr erfreuliche Filme reden als dieses Desaster von einem Film. Es ist äh, sehr schade drum. In diesem Sinne. Gute Nacht. <lacht>